0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje vocês têm o privilégio de ouvir a Cecília Regiane falar sobre várias coisas importantes e urgentes. Entre elas a importância da unidade no corpo de Cristo, que respeita e celebra a individualidade de cada um.
1: Cada um de nós, na nossa individualidade, na forma como a gente foi feita por Deus, nós temos uma cesta de dons, de histórias de vida, de lições que a gente já aprendeu, que Deus vai usar aquilo de uma forma especial para abençoar o corpo. Então, tem um versículo que aqui diz assim, para que com a consolação com que nós fomos consolados, nós possamos consolar os outros. Isso está falando do evangelho de uma forma geral. O evangelho é a nossa consolação. Mas a forma como essa consolação se manifesta na minha vida é a minha história. A minha experiência de vida com Jesus. E essa consolação vai abençoar outras
0: pessoas. A Cecília é a idealizadora do Benditas Blog. E se você ainda não conhece esse ministério, eu tenho certeza que depois de ouvir a Cecília irão querer conhecer. Hoje a minha entrevista é com a Cecília Regiane, ela que é idealizadora do Benditas Blog, que eu já citei e indiquei várias vezes para vocês, então é um prazer enorme para mim ter a Cecília aqui. Olá, Cecília, tudo bem? Oi, Kate, tudo bem? Obrigada pelo convite. Não, o prazer é todo meu, Cecília, antes de mais nada, antes de a gente entrar nessa conversa que eu quero ter com você, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, né, te coloquei só como idealizadora do Benditas, mas eu sei que você é muito mais, então se apresente para quem tá ouvindo, é, família, formação, ministério, o que você quiser. Tá
1: bom. É, meu nome é Cecília, como a Kate já disse, eu sou é, de Curitiba, Paraná, mas moro em São Paulo há muitos anos já, praticamente uma paulistana. É, sou casada, quase seis anos. Quando esse episódio for ao ar, vai faltar dois, dois dias para o meu aniversário de casamento. Ai, <risos> então, seis lindo. anos de casada. também casou em janeiro também? Eu também casei em janeiro. um calorão
0: um calorão Mesmo? de 40 graus. Tá <risos> Estragou meu pecado. É. Eu também um... estou de casamento, eu tô tudo com a, com, a, com, a, com a franja lambida de suor na testa.
1: Eu também, de franja, falei, que ideia. Casar de franja em janeiro. Tô com um o uhum. rosto brilhando em todas as fotos, mas oh, seis Deus anos é bom, de casamento, graças a Deus. É, e vou ter sido também mamãe do Thomas há um pouco mais de.. Não, há seis meses praticamente. Hum, então sou minha mãe recente. É, que mais? Eu sou formada em jornalismo, me formei há alguns anos já e também em tradução do inglês. É, o Benditas eu idealizei em 2017. Eu sempre erro o ano de fundação do Benditas. Mas <risos> eu gravei para não errar aqui é, em 2017. E eu e o meu esposo, a gente está em transição entre igrejas e a gente está indo para uma igreja em São Bernardo do Campo, Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo, onde pela graça de Deus é, o Guilherme vai exercer o um ministério pastoral, ele vai ser hum. é, ordenado agora no começo do ano que e legal. a gente vai ter esse desafio à nossa frente esse privilégio Sim. também, né? E Sim. que mais? Um, eu amo ler, <risos> amo a Bíblia, tenho uma paixão por entender a Bíblia, por explicar a Bíblia. Acho que muito disso também ajudou na na idealização do Benditas. Hum. É, que mais? Gosto muito de ficção científica. <risos> Wow! Detalhes, ah, eu detalhes que ninguém sabe. Adoro! Não, tipo que... ah, qualquer coisa. Se você enfiou, sei lá, planetas, viagem no tempo, criaturas <risos> mágicas, eu tô interessada. O então, Star Wars é com você. Ah, olha, Star Wars não muito, acredita? Eu não, Sério? Eu, assim, eu assisto, mas não é o meu chance. Eu gosto mais de... Então, me, dá, um, me dá uma ideia.
0: Então, eu ter uma sabe ideia.
1: assim, pós-apocalípticas, eu, eu falo que o meu, o meu agradinho de férias é pegar um livro despótico, assim, sabe? E ler essas ah, coisas. A Estrada... É, esses, esses clássicos, tipo Fahrenheit 541, essas coisas assim, meio... Ui! Sim! É, 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 mas eu, eu, é a minha, a minha diversãozinha particular, eu adoro essas Pronto. coisas. Não parece, Todo eu não saio falando por aí, mas é, é assim. <risos>
0: tá certo, todas nós temos essas nossas, esses nossos Maria. descansos de cérebro diferentes exatamente Sim. Sim. ah legal, Cecília, então eu gostaria que você começasse me falando um pouco mais do Benditas eu sei que você falou que você começou ele em 2017, eu queria saber todo esse processo, porque antes de começar algo, Deus está fazendo algo no coração, pelo menos imagino Sim. que assim seja, né, que o Benditas é fruto de algo que Deus veio tocando no seu coração, então eu gostaria Sim. que você falasse até um pouco o que veio acontecendo antes de 2017? Antes de você começar o Benditas, o que, que estava acontecendo? O que, que você estava percebendo? O que, que estava incomodando seu coração que levou você a criar o Benditas?
1: Sim. Ah, eu acho que essa é uma forma excelente de contar como que o Benditas chegou. É, eu cresci na igreja desde sempre... É, meu pai é pastor, meu avô era pastor, enfim, é aquela coisa de é, cria de igreja, né?
0: Uhum. Mas
1: a vida não é assim de crescer na igreja, sou crente. E a uhum. minha conversão mesmo veio quando eu tinha meus 20 anos, num processo muito dolorido de afastamento e, enfim, várias questões pessoais mesmo. E, e eu tava morando fora, longe de todo mundo eu fui trabalhar fora e e aí o meu pensamento assim, ai, agora que eu tô longe de todo mundo, eu não preciso mais da máscara da igreja, né de, hum. de, daquela performance da, de ser crente uhum. e Deus fez o trabalho oposto no meu coração e é, me chamou pra ele Durante esse processo de estar tá morando fora... E hum. isso foi muito forte para mim... Porque apesar de eu ter crescido na igreja... Então eu sabia o que as pessoas queriam que eu falasse... O que hum, eu deveria...
0: Sim. O discurso Tinha certo... da escola dominical na ponta da sim, língua, né?
1: Mas o meu coração estava totalmente longe... E, e foi um processo bastante gradual e hum. intenso de transformação mesmo. Hum. E muito desse processo tem a ver com os temas concernentes à mulher. É, hum. Fazendo a faculdade de jornalismo, e desde antes até, é, eu me considerava muito feminista, é, assim levantava todas as bandeiras feministas, e, e tinha bastante orgulho da minha carga doutrinária, feminista, vamos dizer assim, e a faculdade de jornalismo, se você quiser, ela te ajuda muito ainda a, a solidificar essas bases, né, no meu processo de conversão, isso foi, assim, a coisa que, o primeiro ídolo que Deus destruiu foi esse, ele começou mesmo as pessoas dizem que Jesus bate a porta, mas ele arrombou a minha <risos> e, e me, chamou de, me chamou de minha, né, graças a Deus, é. e, e ele começou destruindo várias das minhas concepções anteriores e me mostrando o quanto eu sou amada é, por meio de Jesus, e, enfim, e quando eu comecei a buscar por conteúdos para me ajudar a repensar em todas essas questões. É, apesar de sempre ter crescido na igreja e me interessado por esses assuntos, essas coisas não eram necessariamente algo que eu queria ouvir. Por quê? Quando a gente uhum. pensa de uma forma muito diferente, a gente sabe o que não procurar, né? Então, Sim. eu sempre uhum. evitava esse tipo de assunto e, e foi muito interessante porque quando eu me converti, eu lembro muito da minha oração. É, a Deus naquele momento de desespero mesmo, e eu disse assim para o Senhor, falei, Deus, eu não sei se o Senhor existe, se o Senhor me ama, mas hum. se isso for verdade, por favor, me faz amar o que hoje eu odeio, e, hum. e eu fui muito honesta ali com Deus, dizendo que eu não conseguia me submeter às verdades, de toda a Bíblia e que eu tinha muita dificuldade com certas coisas e, enfim, expus meu coração diante de Deus e, ao longo dos anos e até hoje, espero que para o resto da minha vida ele tenha respondido essa oração e me ajudado a amar o que antes eu odiava, né, e... Bom, onde o Benditas entra nisso tudo? Ao longo dos anos, é, eu então continuei estudando vários desses temas e sempre gostei muito de, de estudar coisas em geral, sempre fui muito curiosa, não à toa, fiz jornalismo, né? E uhum. eu fui percebendo que existia um, pelo menos dentro do meu contexto, existia um vão muito grande entre os desafios que a mulher especialmente a jovem mulher, precisava enfrentar no contexto do trabalho dela, da, da faculdade dela, enfim, e aquilo que as pessoas estavam produzindo a partir da igreja, hum. especialmente nas redes sociais. Então, eu via uma coisa muito estereotipada, às vezes até mesmo legalista, no sentido de que para você ser aceita nesse clubinho, você precisava desse tipo uhum. de características. E eu nunca cumpri aquelas características ao pé da letra, né? Nunca fui uhum, pessoa muito romântica de usar vestidos e aquela uhum. estereótipo todo que acaba se criando ao redor da, da feminilidade bíblica, vamos dizer assim, né? Uhum, sim. isso se refletia muito nas plataformas criadas para as mulheres. Então.. Uhum. É era sempre aquela coisa muito florida, muito prática, então, tipo assim, você tá com esse problema, faça essas coisas, e eu ficava uhum. pensando, não é, não, isso não tá me ajudando, e eu aposto uhum. que tem um monte de moças, mulheres, na mesma situação que eu, que também precisam de mais do que isso, não é possível Sim. que seja só uhum. isso, né? Sim. E assim, é, por sempre ter tido a oportunidade de estudar o inglês e poder ler inglês e tal, eu percebia que lá fora existiam muitos conteúdos de qualidade profundos uhum. e que atendiam essa demanda de, de maior complexidade sobre o desafio de ser mulher no século XXI e discípula de Jesus, né? Uhum, sim. E, então eu falei, bom, por que que então eu... Eu acredito que é assim, né, se, se você começa com um incômodo, Deus está te mostrando alguma coisa, então ele também <risos> vai te dar ferramentas para você responder aquilo que você está vendo, né, Sim, bem uhum. o que você falou, e aí eu comecei a ter esse, essa sementinha de ideias sobre o Benditas, e aí aconteceu que eu fiquei desempregada nesse meio termo, e, e para mim isso significou mais tempo livre, né, Uhum. E não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. E, e aí, a, essa ideia que eu tinha começou a criar mais força dentro de mim. Uhum. E, e eu falei para o meu esposo. Ah, eu acho que eu vou começar um blog então. Uhum. E vou falar sobre esses assuntos que Deus tem trabalhado comigo. E aí foi que, que eu criei o Benditas. É, e sempre, assim, eu tive... A preocupação, para mim, é muito fofa. Eu tinha algumas, algumas coisas que eu tinha em mente. É, eu nunca fui muito de me expor, assim, me colocar nas redes sociais de uma forma, uhum. assim, formadora de opinião, sabe? Eu, uhum, tenho, eu não tenho esse perfil. Então, eu falei assim, eu acho que eu consigo servir de outra forma. Eu não vou me colocar à frente, mas eu queria eu queria é, esse senso de comunidade que a gente estava conversando antes de começar Sim. a gravar, né? Eu queria uhum. que esse senso de comunidade ficasse muito claro na plataforma. Porque uhum. o meu desafio aqui em São Paulo não é o desafio, não sei, da, sei lá, da, da Ana, que está é, terminando o mestrado... É, sei lá, na Espanha, entendeu? Cada uhum, um vai ter sim. um desafio diferente, e eu imaginava Exatamente. que a língua portuguesa poderia unir isso, se eu tinha uhum. essa mesma sensação de, caramba, eu tô aqui em São Caetano, no Brasil, no meu contextozinho, e tô lendo coisas que mulheres de sei lá de onde dos Estados Unidos escreveram, provavelmente nunca imaginando que uma moça do meu contexto fosse ler o que uhum. elas se...
0: escreveram.
1: Quantas moças que falam o português e não são necessariamente... Moças e mulheres né? que falam português e não são necessariamente brasileiras também não podem sentir essa, esse apoio, esse abraço por meio de palavras de longe uhum. e produzir também, escrever, Sim. enfim. E aí foi que veio essa ideia da, do Benditas também ser transcultural. Então... É, eu entrei em contato bem na cara de pau mesmo, eu não conhecia a maioria das pessoas que colaboram para o Benditas hoje. É, mandei e-mails, procurei o contato no Facebook e, e, e comecei a conversa com essas pessoas sobre a minha ideia, sobre o que eu estava fazendo. Convidei muita gente para escrever para o Benditas é, para que a gente unisse várias vozes um único hum. propósito, ou com um propósito pr principal né, dentro de vários. Mas sempre com essa ideia de ser algo transcultural, que, que, que várias pessoas de contextos diferentes, de idades diferentes, podem uhum. colaborar para que fosse uma comunidade de mulheres que querem servir bem a Jesus e ao próximo, uhum. e, e que correspondesse aos desafios que é ser mulher e temer ao Senhor no nosso tempo, porque é para esse tempo que ele nos chamou, né? Sim. E como ah, dizem que os homens são visuais e as mulheres não, e eu discordo muito disso, porque eu acho que a gente é muito visual, e a gente é muito <risos> isso. E eu lembro que quando eu comecei o Benditas, praticamente todas as páginas para mulheres tinham um perfilzinho de estética, vamos dizer assim, né? Uhum. Pelo menos do, do meu radar. E hoje em dia, graças a Deus, isso já tá bem diferente, já tem uma pluralidade bem mais rica. E, é, e aí eu lembro que eu não queria nada assim, rosa, sabe assim, uhum. um, um monte de coisas que gritam girly girl, sabe assim? Uhum. <risos> Uhum. É, porque eu achava que isso fazia muita diferença, e realmente Sim. faz, eu acho que faz, tá. não é tudo, mas faz bastante diferença, e, tá. e aí a gente começou Benditas, eu, logo que eu comecei, eu chamei uma amiga da minha igreja, a Renata, que tá com a gente é, até hoje, faz parte do conselho, a Renata Stanchini, que hoje é Renata Stanchini Mello. ela casou nesse meio tempo, e... E ela sempre me ajudou. Ela é muito talentosa e, e muito capaz, muito temente ao Senhor. Compartilhei com ela a ideia. Eu falei: Rei, hey, eu preciso da sua ajuda porque eu tô com essa visão da gente trazer conteúdo teológico, carne mesmo, não ficar só no leitinho para as mulheres, uhum. porque uhum. eu tenho certeza que tem outras que estão passando pelos mesmos desafios que a gente pensa. Eu já tinha feito um. um um grupo de estudos com a Renata sobre esses assuntos, assim, da mulher e, e da... Enfim, essas pautas todas. Uhum. E ela falou, ai, você super te apoio e, e vamos lá e tal, e aí a gente começou o Benditas e, e ao longo do tempo o Senhor tem mostrado como que a gente vai poder fazer isso, né? Então, uhum. se eu em 2017, falasse o que provavelmente eu gostaria que fosse, seria muito diferente do que o senhor dirigiu até aqui. Eu nunca imaginei, hum. por exemplo, os, os materiais que a gente fez até agora, de estudo bíblico, devocional, e todas hum. as, as pessoas que ele trouxe para a nossa plataforma, assim, eu nunca com, poderia ter imaginado. E uma hum. outra coisa que, que eu também... É algo, inclusive, que a gente procura manter ao máximo nessa pluralidade de vozes, não é só de contexto social, é, mas é também de contexto de igreja. Porque uhum. uma outra coisa que eu percebi, é, e que foi uma, uma reação no sentido positivo da palavra, quando Benditas começou, foi que eu percebia que as coisas ficavam muito assim amarradas. No, na denominação que aquela Sim. pessoa fazia, então era Sim. algo assim, muito batista, muito presbiteriano, uhum. muito Sim. tal, 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 e eu falei assim, eu sei que nós temos as nossas diferenças, mas eu acho que aquilo que nós somos iguais é muito mais forte, então hum. eu acredito que nós podemos confeccionar essa plataforma de uma forma interdenominacional, né? E, e foi o que eu tentei fazer desde o começo, então a gente uhum. tem inclusive no conselho pessoas de vários, várias fases de vida diferentes, lugares uhum. diferentes e denominações diferentes, então tem batistas, tem é, carismáticos, tem, a gente ainda não tem uma presbiteriana, mas quem sabe, <risos> o futuro <risos> de Deus não nos traz, mas uma presbiteriana, né? e Olha, não legal. denominacionais, enfim, hum. é, e é, é assim que Deus tem feito as coisas, a gente fica muito feliz da forma como hum. Deus tem conduzido tudo, e um desafio que o Senhor tem colocado, especialmente no coração da Ana Ruth Cavaco, né, que, que é a minha hum. parceira, a questão de novas convertidas ou não convertidas, então... Uhum. Fazer um material mais, mais acessível também para quem não fala o para quem Sim. não conhece uhum. Jesus. E isso é muito forte, especialmente no contexto é, fora do Brasil, né? Especialmente é europeu no uhum. europeu e, e tal. Uhum. Sim, e, é. e esse é, é o desafio que a gente tem tido também, de fazer o Benditas como algo que dê substância teológica, uhum. doutrinária de, de, de cosmovisão uhum. e, de, uhum. é, e de desafio devocional e diário para a mulher brasileira para a mulher brasileira que mora em outro país uhum. mas também ao mesmo tempo no outro caminho que dê conteúdo de qualidade para quem está começando ou para quem está só uhum. curiosa sobre o que Jesus diz sobre as coisas
0: uhum.
1: é, então, e, e isso assim, é, isso é algo que Deus trouxe quando ele trouxe outras pessoas para o Benditas, não é algo que uhum. começou no meu coração e é por isso que eu acho que é tão rico a gente ter essa, esse, esse grupo Sim. diverso de mulheres, porque Deus vai conversando com cada uma de uma forma diferente, cada uma vai notando faltas onde está e como a gente uhum. pode ter melhor as mulheres em relação Sim. a isso. Então, essa é a minha longa resposta à sua pergunta.
0: Não, mas, poxa, que rico, Cecília, que rico. Eu tava aqui, assim, eu não sou, assim, super carismática, mas eu tava segurando um amém, glória a Deus. Ah. quê? Porque... <risos> porque o que eu vejo hoje é nem é, eu não sou esse não, é, não vem meu natural mas estava aqui dentro querendo sair é, o que o que eu vejo aqui de novo né você sabe as pessoas sabem que eu não moro no Brasil sou brasileira do coração muito mais do que americana diria mas não moro no Brasil então o contexto que eu moro é aqui os Estados Unidos e eu vejo isso aqui, eu vejo isso de longe, pelas minhas amigas do Brasil, que elas falam também, é que o mundo está extremamente polarizado, dividido, uhum. é, em extremos, eu quero me cercar de pessoas que concordam com tudo que eu digo, que afirmam tudo que eu digo, é, eu fujo de pessoas que têm alguma opinião contrária, é, uhum. e eu me, me fecho nesse ciclo de pessoas que vão só né, bater a mãozinha nas costas e falei assim, você tá certa, pensa exatamente uhum. assim, não de nenhuma, de nenhuma outra forma. E eu acho tão rico quando eu vejo pessoas, como você ministério dessa forma, querendo aprender de pessoas, mesmo que, okay, mesmo que a gente discorda nesse ponto, mesmo que a, a nossa teologia difere aqui, mas se nós temos em comum, que somos, somos discípulos e seguidores de Jesus, e alguns pontos de teologia primária, é, os pontos de teologia primária, em acordo nesses pontos, poxa, eu posso aprender tanto com as pessoas, só que nós nos fechamos, a nossa tendência é fechar e ficar simplesmente com os nossos similares, né? Uhum. E, e eu vejo como a gente perde tanto. Algumas pessoas já me questionaram que tem, por exemplo, opiniões diversas aqui no podcast, pessoas de tipos diferentes. E, e eu penso, a, a minha fala em resposta sempre é quando eu acho que eu não posso aprender com uma outra pessoa simplesmente porque eu discordo desse ponto ou daquele ponto, a gente perde demais, demais do, do que Deus pode nos ensinar através da vida de outras pessoas. Então, não precisamos... Agora, né? Tá aí, sabe, com, claro que tem a ressalva de... Né, né, precisamos ter os pontos de teologia primária. De discernimento assim, Exatamente. Então, mas eu acho tão rico isso e é uma das coisas que... É, quando, eu conheci o Benditas através do, do podcast que vocês fizeram no Bibotoque, um tempão atrás
1: uhum,
0: uhum. foi lá que eu escutei, aí eu comecei a fuçar, comecei a ver, eu gostei tanto que vocês tinham também é, a Ana Ruth, eu não conhecia, né, mas assim só vi que era, ela era de Portugal, eu falei poxa, que legal, porque nós também ficamos só um, um, só um ano na Espanha não vou nem um pouco fingir que eu sei da realidade por ter morado um ano lá só mas tivemos um pouquinho um gostinho do que é a realidade do cristianismo na Europa,
1: uhum.
0: e isso é tão diferente, eu aqui, né, filha de missionária, eu achava que eu sabia de tudo, né, porque eu tinha duas culturas, então eu achava que eu sabia de tudo, uhum. aí nós fomos pra Espanha e eu fiquei completamente desconcertada por ser tão diferente, tão, eu me senti tão... É, deslocada. Deslocada e até analfabeta, não sabia nem o que estava acontecendo, analfabeta culturalmente, né?
1: Sim. Uhum.
0: Enfim, então, eu acho extremamente rico, fico muito feliz e faz eu querer... É, consumir o material de vocês cada vez mais devido a essa, essa riqueza que vocês prezam na diversidade, né? de uma forma responsável é claro. Ai que legal
1: gente, fico feliz eu
0: acho isso muito interessante
1: porque quando você começa a conversar com mulheres que são totalmente diferentes do seu contexto e assim, diferente mesmo, outra cultura, outro tipo de criação outra história de fé você uhum. percebe como você está condicionada a achar uhum. que eu sua resposta para certas coisas é a resposta óbvia. Exatamente. Certo? E não Exatamente. é a resposta óbvia muitas vezes, e às vezes não é nem a resposta certa, é só a resposta <risos> que você está acostumada. É e, a que está no automático. E, é, sabe um pouco aquela história do peixe, que, que é uma história famosa, que a família fazia o peixe sem a cabeça e sem o rabo e ninguém entendia por quê? <risos> Uhum. e aí disseram que era porque o forno era pequeno é, é mais ou menos <risos> essa história só que a gente transfere isso para as coisas de fé e ma a maioria das vezes essas são as hum. coisas que a gente leva a ferro e fogo
0: Sim.
1: e as coisas que são realmente importantes e deveriam ser levadas a ferro e fogo ferro e fogo, a gente fica meio é, não sei tá. será? Gente... Ah, será
0: que é importante mesmo? Não sei é,
1: a gente às vezes não sabe nem o que é que deveria ser é. levado a ferro e fogo, né, então eu acho que as redes sociais acabam colaborando muito para que a gente uhum. fique nessa bolinha do que a gente Sim. acha que, que é o, o mais elevado, né? E eu espero que a Bendita seja uma voz que possa trazer um questionamento saudável para isso, né? Hum. Uma, uma comunidade que mostre que há jeitos diferentes de ser fiel a Jesus, e todos eles é, estão buscando a mesma, o mesmo fim,
0: né? De, de glorificar Sim. a Deus em todas as coisas. Hum. Bom, como alguém de fora, e que não acompanho tudo que vocês fazem, mas como alguém de fora que acompanha um pouco, é essa imagem que você tem passado, é essa unidade que eu tenho percebido. Então, Ai, graças, graças a, a Deus. por isso. Uhum. A, a minha pergunta, então, vou puxar esse gancho e eu vou seguir falando sobre isso, que nós aprendemos com as pessoas ao nosso redor, mas aí também a importância de ser intencional e nos cercar de pessoas também diversas, diferentes, para que a gente possa, então, sair dessa bolha que automaticamente criamos e a rede social reforça. É, uhum. Nesses últimos anos aí de ministério, Se relacionando com mulheres de diferentes denominações... Contextos, familiares, países, culturas... O que, que você tem aprendido? Como que isso tem mudado a sua vida? É, como que a vida dessas outras mulheres... Dentro do conselho... Ou até pessoas que não, talvez não fazem parte do conselho hoje... Mas que tiveram parcerias aí com vocês como uhum. isso tem te ensinado, te abençoado te levado a crescer no seu relacionamento com Cristo
1: olha, se por um lado todo mundo está tentando responder de uma forma eu acho que os questionamentos são os mesmos <risos> hum. O que eu quero dizer com isso? É, a gente vive em contextos diferentes, mas as perguntas que nós fazemos para nós mesmas e para Deus, as dificuldades que a gente tem de vocação, de autoimagem, às vezes de relacionamentos, de dificuldade em estabelecer amizades de verdade numa igreja, de casamento, de criação de filho, de sexualidade essas são universais, é, <risos> e, e é incrível como nisso você vai se identificar com qualquer mulher do planeta,
0: hum,
1: qualquer mulher do planeta que você for conversar, você vai poder ter essa identificação, inclusive assim, aquela de uma cultura muito diferente da sua, pode ter certeza que ela tem algum questionamento parecido com o seu, em relação a ela mesma, aos relacionamentos dela, e isso é muito rico, é, eu tenho aprendido hum. muito isso, que eu não, não sou a única que faz essas perguntas, hum. eu não sou a única que tem essas lutas, eu, e assim isso me ajuda inclusive no meu consumo das redes sociais porque eu sei que ali tá todo mundo colocando a parte melhor que recorta bem a, a, a legenda legal que escreve é aquela que você pensou com o tempo uhum. E, e, uhum. e enfim né normalmente outras vezes a gente dá uma espanada né nas redes sociais também <risos> <risos> mas assim é... Todo mundo tá com essas lutas e tá todo uhum. mundo tentando achar um melhor caminho. Inclusive as pessoas que não são cristãs. A questão é que, no fim das contas, a nossa esperança é Jesus. E as mulheres que mais me ensinam, ou aquelas que eu tive mais inspiração assim, de, do pouco que pude conviver por causa de um projeto ou de outro, eram aquelas que eu percebia que, no fim das contas, era isso que importava, sabe? Uhum. A esperança daquela, daquela mulher estava em Cristo. E hum. foi muito legal que enquanto você estava descrevendo as coisas da pergunta, eu fiquei muito com a imagem do céu, sabe? Hum. Como vai ser o céu? Porque a gente vai ter esse monte de gente diferente, de épocas diferentes. E todas nós, no fim das contas, colocamos a nossa esperança em Jesus. E isso significou coisas diferentes, no sentido de assim... Ele nos ajudou de formas específicas nas nossas vidas... Mas Sim. todas nós colocamos a nossa esperança em Jesus. Então, se tem algo que essas mulheres têm me ensinado... É a fazer isso. Com todas as Sim. minhas forças... E, e por mais difícil que às vezes possa parecer... E possa ser de fato... Elas têm me ensinado com os seus testemunhos de vida, com as suas lutas, com os seus dons, com as suas privações, com as suas é, limitações a colocar a minha esperança em Jesus. E que é isso que realmente importa. Se tirarem as redes sociais, se tirarem a vitrine, se tirarem as coisas que Deus me deu até agora, a minha estabilidade, a, a minha família, a minha igreja sobra Jesus, então tá tudo bem, hum. e é isso que eu tenho eu tenho aprendido muito com elas, cada uma do seu jeito, no seu contexto, essas mulheres têm me, me ensinado a abrir mão das outras esperanças e deixar todo o meu coração ali aos pés de Jesus, e é uma, uma lição muito difícil é uma lição que soa muito linda e muito elevada e tal, mas no dia a dia, na prática, hum. é uma constante luta e quebra de ídolos e de pressupostos e de achar que está certa e de orgulhos. E de, como eu falei para você na outra pergunta, é, é, ah, a gente sempre fez assim. E, e hum. quebrar isso também de ah, a gente sempre fez assim. E, e, e assim, é, uma, é, é um privilégio muito grande de poder ter isso, mas ao mesmo tempo também é muito dolorido, porque é o um Senhor trabalhando para que Ele seja o único no trono do meu coração. né
0: hum, Sim. Uma pergunta aqui totalmente egoísta, <risos> mas. Uma pergunta só para mim agora. É, você. Às vezes, porque às vezes eu penso, né, pensando aqui nesse podcast, eu penso que Deus colocou esse podcast como um ministério para eu realizar, porque Ele queria me ensinar e me colocar em contato com pessoas diferentes, e Ele uhum. queria fazer com que a minha visão crescesse. É, eu entrei achando que eu ia então servir as outras pessoas, que Deus ia me usar para servir a vida, né, Deus vai me usar, Deus vai, né, eu vou, vou, vou servir o corpo de Cristo, né? e não é errado isso, mas aí cada vez mais eu penso, olha só, não tinha nada a ver com as outras pessoas, tinha a ver que Deus queria mudar o meu coração. Uhum. <risos> Se as outras pessoas escutam, é... Assim, Elas só estão testemunhando. Só estão testemunhando. Porque, na verdade, Deus me enganou. Ele queria ele era o meu coração. Sim. Sim. Não sei, você tem esse sentimento também?
1: Eu tenho. É, especialmente quando eu leio coisas que eu escrevi há bastante tempo. É, hum. E hum. eu acho muito interessante que não é assim só com a gente. É algo que, quando a pessoa compartilha do que ela aprende com Deus publicamente é, isso fica muito exposto então eu sempre hum. lembro do exemplo do Arthur Pink o A.W. Pink que eu não lembro qual era o tema e eu acho que é ele, tá? se não for, então vocês me perdoem essa licença poética, mas até onde eu me lembro é, é ele ele escreveu um livro sobre um determinado assunto e publicou esse livro e depois, anos mais tarde, ele publicou um outro livro se auto-refutando, dizendo que ele estava totalmente errado naquilo que ele tinha falado e que agora Deus tinha levado ele a um, um outro entendimento. E aí, foi é. é, é até interessante, enquanto você falava, eu lembrei, uma vez eu conversei com a, a Francine Walt do Grass em Flor, sobre esse uhum. assunto, que para nós, é, que, que às vezes... Colocamos mais a cara a tapa nessas questões de opinião uhum. e, e de discipulado público, vamos falar uhum. assim. Às vezes a gente pode cair num engano de achar que tá tudo pronto, uhum. sabe? Assim, a gente leu, a gente estudou, Deus trabalhou aqui no nosso coração, pronto, tá aqui, para as outras pessoas também poderem aprender com aquilo que a gente aprendeu uhum. e não é assim. E às vezes eu acho que falta essa compreensão, especialmente de quem consome os materiais. Uhum. Que aquela pessoa também está aprendendo. Que aquela pessoa ela pode mudar de opinião ao longo dos anos. Ou que ela pode, para usar uma palavra melhor, ela amadurece. Ela está amadurecendo. Então, eu, eu assim, já tirei do ar coisas que escrevi também, porque achava que... Não era legal. E a gente tem esse Sim. privilégio por causa da internet. A gente pode tirar do ar. Não dá. A gente consegue recolher os exemplares. Pois é. <risos> a gente tem esse privilégio. E, e eu acho que nisso fica claro a nossa humanidade. E que as uhum. pessoas têm que ter essa compreensão. Olha, eu estou escrevendo aqui. Mas uhum. eu, eu não sou Jesus. Eu estou aprendendo de Jesus. Mas eu não sou. Uhum. Então... Eu até estava pensando esses dias, não sei o que aconteceu de chabu na internet e eu não eu não tenho Twitter, não quero ter Twitter, não, não tenho não. saúde emocional para ter Twitter. Do que eu vejo do Twitter eu não quero ter Twitter. E, e agora também não tenho tempo <risos> com o bebê. Mas eu fiquei pensando assim, quem seria Lutero? Veio Lutero, Lutero na minha cabeça. Lutero. Se ele tivesse Twitter, eu ah, acho que ele não ia ser muito querido pelas pessoas da igreja ah, de hoje em Lutero. dia. Ele falou Lutero. umas barbaridades, e a gente sabe que ele falou umas barbaridades. Inclusive, tem até aquele livro, Conversas à Mesa, com Lutero, né? que é meio que o Twitter medieval. Mas... <risos> o Twitter medieval, Eu, é, é, eu fico pensando, quem seriam os nossos grandes... É, não vou falar ídolos, mas assim aquelas pessoas que a gente admira teologicamente e tá? tal, se elas tivessem um Twitter e essa hum. possibilidade de escrever o que viesse à mente hum. então assim, é um cuidado que a gente tem que ter, né inclusive com os nossos pastores com os nossos líderes, com os homens e mulheres que nós admiramos hoje em dia de que é preciso ler e absorver tudo com uma
0: pitada de sal né, claro é, é, é complicado esse lance mesmo eu volto atrás, às vezes eu quero deletar vários episódios que já foram gravados também, que eu, não do, das, das outras pessoas, mas meus, né eu quero voltar e deletar uhum. todas as minhas falas mas é aquela coisa de, estamos em construção, né, meu avô sempre falava que se você se tem sangue quente correndo na tua vida, Deus continua trabalhando na tua vida e, Sim. então eu, é um absurdo eu achar que essa opinião que eu formei agora com eu tenho 33 anos que isso é... Cheguei no ponto final desse, desse assunto com Deus. Não. Talvez que bom que Deus me direcionou até aqui nesse momento. Mas enquanto eu tiver sangue quente correndo nas minhas veias, a minha esperança e minha oração é que Deus continue trabalhando no meu coração e na minha, na minha mente, né? Sim, sim. Hum. Aí eu vou perguntar, eu sei que essa pergunta também é abrangente, mas por que que você acha que existe essa falta de conteúdo mais, como você falou, né, carne, não leitinho, para mulheres. Por que que você acha que a maior parte do conteúdo criado para mulheres segue uma mesma linha, tem os mesmos tópicos, tem até o mesmo design, até como você falou. Por que que você acha que falta, tem essa carência de conteúdos teológicos mais profundos para mulheres? Olha, eu acho que
1: teológico é conteúdo teologicamente profundo, é, uhum. talvez não esteja como para mulheres
0: escrito, uhum. Sim.
1: e talvez essa seja a, a, uma questão que a gente tem que pensar. Não precisa ter o, o branding sempre para mulher, para que seja uhum. para mulher, certo? Sim. É, é uma questão de você correr atrás. Se você quiser, você vai achar conteúdo bastante substancial, assim, para consumir. Mas nós, uhum. eu acredito que fomos conectadas com essa necessidade de comunidade. Todas nós. Sim. E, uhum. assim, Jesus fez a gente para não estar só. Então, a gente sempre pensa em comunidade. E gostamos de nos reunir para isso. Qualquer igreja uhum. que você vai, normalmente tem um grupinho de mulheres, não precisa nem ser um ministério de mulheres, mas de alguma forma as mulheres se reúnem entre elas e compartilham entre elas e é algo muito lindo que nós gostamos de fazer. Então eu uhum. acho que inconscientemente, talvez, não sei, a gente busca sempre essa coisa para mulheres. Certo. Então esse é um ponto que a gente precisa refletir nele. Uhum. Um outro ponto é que de uma certa forma, algo que eu percebo é que no contexto brasileiro, eu acredito que isso seja também no contexto americano, existe uma certa preguiça mental de colocar a mão no coração e, e, e nos livros e falar hum. assim, eu quero entender isso a fundo, de verdade. O que as mulheres querem normalmente, e assim, eu acho que não é nem o que as mulheres querem, o que os crentes querem <risos> em geral, porque isso não é uma característica só feminina, Exatamente. só me diz o que eu tenho que fazer. Aham. Tá, eu entendi. Me dê a opinião tal, já Jesus, pronta. é Jesus, tal, não sei o que, beleza, mas isso aqui que eu tenho que resolver agora que eu tô passando essa dificuldade, <risos> só me diz o que eu tenho que fazer.
0: Aham. E
1: assim, eu entendo isso mesmo, uhum. porque muitas vezes essa foi uma tentação muito grande, ainda é uma tentação muito grande, tipo assim, é... Eu tô passando por essa dificuldade. Ou uma amiga minha tá passando por essa dificuldade. eu não faço ideia do que falar. Eu não faço ideia do que fazer. Alguém, por favor, pode me falar. Uhum. E, e a gente busca eu essa sabe. saída rápida. Sim. E não é assim. Sabe quando Jesus é, agiu dessa forma? Quando era um milagre absurdo. Então, só quando era aquele milagre de coxo andar, cego ver, ele falava, faz isso. Faz uhum. isso. E era aquela ação milagrosa, que, que literalmente tirava com a mão. Mas no dia a dia, no, no, no normal do cotidiano de um discípulo, não era assim, eram aquelas palavras que... E os discípulos não entendiam, e a Bíblia fala que eles não compreendiam o que ele queria dizer com aquelas palavras, e aí demoravam anos para que o Espírito Santo fosse trabalhando no coração daqueles discípulos, para que quando eles fossem escrever os evangelhos, ou quando eles fossem escrever as cartas, aí a ficha caía, Uhum. ah, então era isso que ele queria dizer com aquela par parábola ah, então era isso que ele queria dizer com aquilo e é da mesma forma com a gente uhum. só que a gente não tem essa paciência a gente não tem a gente é muito Pedro, né? Não, eu te amo mesmo. Vamos para o próximo assunto. E agora? O que a gente vai fazer? Sabe assim? E, e na maioria das vezes, Deus não trabalha dessa forma. Ele, ele hum. aproveita os anos que ele nos dá aqui para trabalhar aos poucos, as coisas que. Então você precisa ter essa compreensão quando você vai para os conteúdos que estão sendo oferecidos para as mulheres. De alguma forma ou de outra, a gente, inclusive no que eu e você fazemos, a gente tenta ajudar as mulheres nessa caminhada de tipo uhum. assim, talvez eu esteja alguns passos à frente da onde você tá agora, ou talvez você esteja alguns passos à frente da onde eu tô agora e a gente vai se dando a mão e se ajudando, uhum. mas no geral, o que eu vejo é assim, me diz o que eu tenho que fazer agora uhum. e, e, e o discipulado que a gente tem em comunidade, em igreja local e o discipulado que a gente tem no nosso relacionamento pessoal com Jesus, ele é meio hum. que deixado de lado, porque ele dá muito trabalho. E uma outra coisa que eu acho que é, assim, gera, geral e muito sintomática e muito triste, muito, muito, muito triste, é que as pessoas não sabem como o evangelho muda tudo. Hum. A gente tem a mentalidade que... A mensagem de que Jesus cumpriu tudo que a gente não conseguiu cumprir. Pagou o nosso sacrifício que a gente jamais conseguiria suprir da nossa ofensa. Isso muda a vida toda. As coisas grandes e as coisas pequenas. Não só é, a questão da minha salvação. E aí eu vou viver o resto da minha vida sem o evangelho. Ah, o evangelho é para a minha conversão. O resto Sim, é... é eu tentando fazer o que eu deveria uhum. irmã, você não vai conseguir e o evangelho muda isso o evangelho muda a palavra errada que você reage para o seu amigo para o seu esposo, para o seu filho para a sua mãe o evangelho muda a forma como você se enxerga porque esse corpo que você não gosta e que você odeia e que você tem vontade de mudar tudo nele esse corpo Deus fez de forma maravilhosa e por esse corpo também Jesus morreu. Ele salva tudo em você, não só a sua alma. E como que o evangelho muda todas essas coisas é uma dificuldade que nós temos de aplicar na nossa vida e, e, hum. e por isso eu acho que talvez as coisas ficam tão superficiais já que essa mensagem é tão difícil de pensar, ou ainda de aceitar, porque nós somos muito orgulhosos, então eu prefiro uma lista hum. para que eu me sinta melhor comigo mesma e para que as outras pessoas achem que eu estou mais bem resolvida. Sim, sim. É óbvio, né? Isso não é, é... Eu não quero em nenhum momento passar a, a ideia de que eu estou falando isso sobre todas as outras Pessoas que escrevem para mulheres. Não é isso que eu estou querendo ah, não, dizer? Sim. Não, eu acho Mas que tá claro que eu quero dizer. É uma tendência que a, que a gente tem que cuidar. Porque é, é muito mais fácil dizer como a pessoa deve viver. De uhum. uma forma assim. Por obras mesmo. Faça isso. Se pareça com um cristão. Nisso, nisso, nisso. Uhum. Mas aí entra muita questão que a gente falou no começo. Se ela muda de cidade... Se ela muda de país, se ela muda de estado civil, ela vai perceber que aquela lista já não faz mais sentido. As e ela tem uma nova, né? Uhum. Então, eu acho que são várias explicações, mas essas três aí estão no top entre as é. principais razões de porquê. Uhum.
0: Eu acho, não, eu acho que ficou claro, tanto para pessoas que que são procuradas por pessoas na internet né, para responder essas questões ou para dar essa listinha, quanto para pessoas que buscam isso. Eu acho que você, claro que não, não, é, não é necessariamente um problema você ter alguém que você, sei lá, segue nas redes sociais ou lê as coisas na internet, que te ajuda, que te traz um crescimento. Isso não é o problema. O problema é quando nós buscamos aquilo acima de buscar o conhecimento mais a fundo da Bíblia, de um discipulado real, pessoal, Sim. de uma comunidade de pessoas que tem abertura para te exortar em amor, essas coisas Sim. assim, né?
1: Uhum. E assim, eu acho, Kate, que uma coisa que me veio à mente agora, que é uma realidade muito prática, isso que eu vou uhum. falar agora, e muito triste do Brasil, isso é bem do Brasil mesmo. A gente é uma nação de, sei lá, 80, 90% de evangélicos nominais. Hum. E a gente também é uma nação de, uma, eu não vou falar a porcentagem porque eu não vou saber de cabeça, mas é assim, 90 e tantos por cento de analfabetos funcionais.
0: Hum. Isso
1: é uma realidade.
0: Hum. E a
1: igreja é cheia de gente que não entende o que lê. Não uhum. só por uma questão espiritual, mas também por uma questão cognitiva. Então, uhum. assim, essa questão da literacia, é, por exemplo, professoras da Bíblia americanas, como a Jane Wilkin, falam muito sobre a literacia bíblica, né? Uhum. Aqui uhum. no Brasil, a gente tem um passo antes, que é a literacia, literacia mesmo, de, uhum. da pessoa ler o, e é, o que ela que ela tem na frente dela uhum. e ela entender o que está escrito ali.
0: Sim, compreensão de texto básico, é né?
1: Sim, essa é uma dificuldade brasileira que a gente não pode ignorar. E uhum. assim, é, é muito triste. A igreja tem um papel muito forte nisso, de ajudar as pessoas a passarem por essa barreira ali, da alfabetização uhum. de fato. Por quê? Sim. Nós somos o povo do livro. De tantas formas que Deus poderia ter se revelado a nós, além da encarnação de Jesus, ele escolheu um livro. Uhum. E como é que o povo dele vai conhecê-lo se não sabe ler o que, o que ele deixou para nós?
0: Hum,
1: então, sim. assim, é, a gente tem a nossa bolha de classe média que entende o que lê, mas fora da nossa bolha existe uma multidão de homens e mulheres que não entendem o que lêem. E aí a gente uhum. tem essa multidão que segue esses falsos mestres de televisão, e, enfim, que fala um monte de abobrinhas que se a pessoa tivesse acesso às escrituras, ela, ela em cinco minutos, ela ia perceber que tinha inco incoerências ali. Uhum. É, e é, é muito uh, o contexto por exemplo, ali da, da pós-reforma. Que Calvino falava que do lado de cada igreja deveria ter uma escola. Por quê? Porque a gente precisa entender a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia. Então, primeiro, a Bíblia é traduzida para a linguagem comum do povo, lá com Loteri, depois com vários outros. E depois, a gente precisa ensinar esse povo a ler, para que eles possam uhum. ler a Bíblia. Então, aqui no Brasil, especificamente, a gente... Eu percebo que também existe uma questão cognitiva de que as pessoas têm dificuldades. E assim, eu não estou falando só de gente pobre, que não teve acesso à escola, etc. etc. Eu estou falando de gente com diploma.
0: É, você falou da bolha de classe média, mas muita gente da classe média e da classe alta. Sim. Não sabem ler. Não sabem, é... É, é
1: importante a gente falar isso. Existem muitas pessoas com pós-graduação, com mestrado, uhum. mas que não tem uhum. literacia mesmo. E, e é uma coisa muito triste, é uma coisa demoníaca até, eu uhum. falaria.
0: Porque Sim.
1: é óbvio que, que Satanás não quer que as pessoas entendam o que lê que a gente fique na ignorância em todos os sentidos. Sim. É. E aí você vê uma, um julgo muito forte, né? Então, inclusive nisso, é algo que, que a gente pode ajudar a, a mudar por causa das redes sociais. Porque não importa qual seja o contexto da pessoa, aqui no Brasil, todo mundo tem redes sociais.
0: Hum,
1: então, é. esse tem é um certeza.
0: desafio que nós temos. É uma coisa que a gente tem conversado com algumas amigas, assim, até principalmente com meu marido, como o senso crítico, até pensando na forma que nós estamos criando os nossos filhos e tal, o senso crítico está em extinção, eu diria, das pessoas. A, a você poder ler algo, compreender, depois avaliar o conteúdo, observar a fonte da qual aquilo procede olhar uhum. o outro lado da questão, ler algo do outro lado formar uma opinião através do, do pensamento crítico aí, com, uhum. né, na, na sua confusão cristão olhar isso na bíblia compreender aquilo, então assim, isso não existe mais, isso está em extinção no nosso mundo eu vou Sim. buscar alguém que vai ter uma opinião que eu concordo de alguma maneira, porque me convém de alguma maneira e eu vou repassar aquilo, porque eu, eu gostei, me soa bonito, a pessoa falou legal, eu gosto dessa pessoa, ela é bonita, eu acho que a família dela é bonita, então eu acho que ela deve saber o que ela tá falando, e, uhum. e assim vai. E, e assim vão sendo formadas as bolhas em que a gente escuta só o que a gente quer, só o que a gente concorda, mas nem saber o que, que é que a gente concorda, a gente não sabe, né?
1: Uhum. É um desafio que, é, em diferentes épocas, é, a gente percebe que quando essa carência é, da alfabetização e da literacia aparece, é, a gente sempre vê que aqueles que se levantaram para combater isso eram cristãos. Assim, eu não consigo pensar em um exemplo, claro, na minha limitada carga histórica, que não foram os cristãos que, que se levantaram para combater essa ignorância. Sim, então, me hum. veio agora à mente um exemplo da Hannah Moore, que, que a gente tem até uma biografia dela no site. Ela é do século XVIII, então, 1700 e bolinha, e, hum. e ela percebe essa ignorância sistêmica na Inglaterra, no Reino Unido, e ela começa a montar as Sunday Schools, que são escolas uhum. de domingo que ensinam a ler a partir dos catecismos uhum. da igreja anglicana, que ela era anglicana, uhum. para que as crianças, enfim, elas pudessem entender os catecismos e a Bíblia, tarará, tarará, tarará. Por quê? não adiantava nada essa multidão de gente ignorante. Então, hum. ela, ela começa a lutar contra aquilo. Aí, a gente tem os exemplos anteriores dos, dos reformadores que montam as escolas e tarará. Enfim, esse é um assunto muito complexo e tem muito mais Mas <risos> é algo que a gente... É que, é, que assim, eu, eu ouço pessoas falando especificamente sobre isso em contextos que falam sobre educação. Então, quando uhum. você fala sobre educação, tem bastante gente que está falando sobre isso. Mas é mais difícil de ver esse assunto transferido para o contexto, o nosso contexto, por exemplo. Uhum. A gente não fala sobre educação. Tem uma outra coisa uma no, no Bendita sobre educação, mas assim não é o meu foco uhum. ali. Não, é o, Sim. o seu foco também. Apesar de que a gente pode falar sobre isso. Mas... A gente vê as repercussões disso no que nós fazemos. Sim,
0: exatamente. Eu, eu fico pensando, não é o nosso, não é o nosso foco, não é. Tem pessoas que têm esse foco mais. Mas, como você falou, não, não deveria ser um, um foco da igreja, do corpo de Cristo? Será que não deveria é. ser um foco mais prevalente? Até pensando aqui, ah, tá? Aqui o foco aqui é mais família, criação de filhos, poder criar essa comunidade, essa conversa, tudo bem, criação de filhos, como que eu devo criar os meus filhos com esse senso crítico, com essa literacia, tanto é, bíblica, quanto simplesmente, de, como você falou, de literacia básica mesmo, como criar uhum. os meus filhos nesse contexto preguiçoso, de, de preguiça mental, como ir contra a correnteza dentro da minha casa, para ser assim um exemplo, e ensinando os meus filhos. Então, enfim, é, saímos um pouco do assunto, mas eu acho muito relevante esse ponto que você trouxe, essa falta de literacia em todos os aspectos, e o que isso traz de perigo para a nossa teologia.
1: A gente vira presa fácil presa fácil em todos os sentidos não só na questão espiritual, a gente vira presa fácil em todos os sentidos é primeiro no espiritual que é o mais importante mas também em outras áreas da nossa vida então a hum. gente não questiona algumas coisas, a gente não compara conhecimentos a gente não interliga coisas diferentes que a gente sabe isso, porque assim, também é, é muito isso né é, eu aprendo isso aqui eu aprendo isso ali e eu vou conectando as coisas que eu vou aprendendo é, a gente vai aprendendo essas conexões e a forma como nós temos sido educadas e condicionadas esse, ela, ela tolhe totalmente essa habilidade humana, e por isso que eu falo que é algo realmente demoníaco, porque é, é. uma servidão, você é refém daquilo que te dizem, e você só diz amém, no pior é. sentido possível da palavra. E, enfim, esse assunto é muito longo, aí a gente teria que gravar um conteúdo. Tá certo, é, tá certo eu acho
0: que vamos fazer o seguinte: no, minha próxima entrevista com a Cecília será sobre isso. Ah, eu tenho gente muito mais capacitada do que eu para te indicar. É, mas eu gostei de conversar com você. Foi bom. Então tá, vamos colocar um inglês falar fala assim: put a pin in it. Vamos só guardar esse assunto para depois uhum. E, uhum. e continuar com esse, porque eu gostaria mais de, de, de expandir esse assunto um Explora. pouco mais. Mas vamos voltar aqui. É, vamos voltar um pouco mais para esse. É, a minha próxima pergunta, que também é uma, mai, é uma grande, então, assim, eu falei para você antes, <risos> responda da maneira que você quiser, o quão profundo ou não você quiser. Porque a pergunta que eu coloquei aqui é qual que é o lugar da mulher no corpo de Cristo? Aí ah, eu sei que isso dá livros e livros e livros, então, né, não estou tentando simplificar, ou, né, não, vou, não estou tentando ser reducionista aqui, mas eu, a minha pergunta, a minha intenção com essa pergunta é... Quando nós, como mulheres, não estamos tomando o nosso lugar, até, por exemplo, você falou assim, ah, existe muito conteúdo rele relevante, teológico, que não está escrito para mulheres, mas nós, como mulheres, deveríamos explorar e ver aquilo como nosso. Porém, quando aquele né, Ministério para Mulheres foca especificamente só em um aspecto, ou de uma forma, ou aborda aquilo da mesma maneira sempre para as mulheres, o que, que nós estamos perdendo de não assumir o nosso lugar como discípula de Cristo na igreja, no corpo de Cristo
1: olha eu acho que existem muitas formas de responder essa pergunta uhum.
0: <risos> escolhe uma e vai
1: mas eu sei que a maioria das pessoas que vai ouvir a resposta talvez ela, ela queira a resposta mais simples ou, ou talvez ela tá cansada dessa discussão também. Porque, que nem você falou, é uma polarização tão grande que a primeira uhum. coisa que veio à mente quando essa pergunta foi feita ou apresentada, qual é o campo que eu tô? Ai, eu acho que a mulher é isso, ai, eu acho que é a mulher é
0: aquilo. Ai, claro, né? claro. Então, a mulher às pode vezes isso, é... não pode aquilo, é... não é necessariamente isso que eu quero, que eu gostaria de entrar, mas. Sim, mandei. Tem
1: uma amiga que falou assim para mim esses dias. Eu não aguento mais nada sobre feminilidade, não me venha mais com esse assunto, eu não aguento mais esses negócios, essas discussões, e talvez, talvez, a pessoa que está nos escutando está nessa mesma estafa mental de,
0: eu não aguento
1: mais esse assunto.
0: Olha, para é... ser bem sincera, tem dias que eu estou nessa mesma da tua amiga, que eu dou a mão sem a mão, <risos> Exatamente. Você tem, que, tem outro assunto que a gente poderia estudar? Tem, outra, tem outro viés? Tem, tem coisas então, que a gente acho, poderia falar que são é é importantes também? Eu acho que eu vou mais por essa
1: linha de... É, não vamos entrar nesse fla sabe? Ai, eu acho hum. que pode, acho que não pode aqui, enfim. Não porque eu tenho medo da resposta, ou porque, enfim, eu, eu não tenho de fato, eu sei o que eu penso, uhum. a forma sim, como sim. eu tenho entendido até agora. Mas, assim, no fim das contas, é, eu gosto demais, e essa é uma resposta que eu já dei até em outros lugares, do capítulo 16 de Romanos. Porque ali, no fim daquela carta, absurda de conteúdo a gente poderia ficar a vida inteira estudando só aquilo e não entendendo tudo que ali tem é, Paulo separa aquele capítulo para fazer assim, coisas práticas Ah, recebam bem a, a, agradeçam é, e, e ele vai nomeando várias pessoas várias pessoas e ali eu vejo um exemplo muito grande do viver em igreja então fulano uhum. que está em tal lugar fazendo isso, ciclana que está levando a carta, e, e, e ele vai colocando um monte de nome que a gente só vai ler ali naquele capítulo, mas quando eu leio aquele capítulo de Romanos, eu vejo uma igreja em atividade, uma igreja que está sempre servindo, uma igreja que está envolvida um com os outros, que as pessoas sabem os nomes umas das outras, e, e etc uhum. e tal. O que, que isso tem a ver com a, a pergunta que você... É, me fez Me ali é o lugar da mulher no corpo de Cristo na igreja, hum. atuante, fazendo as coisas hum. servindo umas outras enxergando necessidades e falando o que, que eu posso fazer para sanar essa necessidade tendo hum. as suas necessidades também encontradas por outras mulheres é tão bonito é tão quebrantador eu não sei se existe essa palavra quando Agora você está ali se doendo com uma luta interna, com uma dificuldade, com um problema pessoal e alguém da igreja vê aquilo hum. e vai ao encontro daquilo e não deixa para depois. Então seja essa pessoa, ou hum. quando alguém nem percebe que você está com essa luta porque você não abriu para ninguém, mas essa pessoa é levada pelo Espírito Santo a fazer uma oração é. por você. A falar, ai, ah, posso passar por aí? Ou, ai, ah, você precisa que eu faça essa coisa para você? Que são coisas tão pequenas, vamos dizer assim. Uhum. Mas que nos mostram o cuidado de Jesus na vida um dos outros. E que o mundo não tem para oferecer. Porque o mundo não tem a condução do Espírito Santo para isso. E assim, eu acredito que quando a gente começa a enxergar uma necessidade na igreja, a gente deve chamar para nós a responsabilidade. Hum, amém, amém. Senhor, é, eu tô percebendo que as coisas estão meio bagunçadas ali naquela área da igreja. Hum, ou Deus tá. Eu não sei se é Deus. Eu, às, às vezes é até bom falar em oração, tipo, me confirma se isso não é fruto da, minha, da minha. Por Meu exemplo, próprio, da minha mania muito. de perfeccionismo ou se é o Senhor Aham, que tá de... me mostrando isso do meu é, ativismo é, do meu ativismo, isso, muito bom é. me ajuda Deus, porque eu tenho percebido isso e eu gostaria de servir ao Senhor de alguma forma, então assim, eu acredito que exista muito essa, essa realidade de que a gente não precisa de nome de ministério cargo hum. de igreja para servir, hum. para encontrar necessidades e etc é, em outros momentos o Senhor vai nos dirigir a coisas mais estruturadas, a desenvolver ministérios que, que precisam de uma estrutura maior, como, por exemplo, ele chamou a Hannah Moore para fazer essas Sunday Schools, essas escolas dominicais, mas o Senhor vai dirigir para essas coisas de uma forma muito clara. E ele tem feito isso com tantas pessoas que a gente vê ao nosso redor servindo ele dessa forma, é, não só na internet, e ainda bem que não só na internet, mas de outras maneiras. E a outra coisa, que é a melhor parte, que é aprender os pés de Jesus. Então, se tem um lugar que a mulher tem que estar, tá, é ali. Como é, ele disse para Marta. A gente vai estar tá fazendo várias coisas, mas tem a melhor parte. E essa ninguém tira de nós. Que é aprender aos pés de Jesus. Então, a gente tem espaço para essas duas coisas aprender de Jesus e ser curada por isso e ser trabalhada nisso e essa é a melhor parte a gente não pode tirar isso de vista mas a gente também tem as boas obras para as quais ele nos salvou, para as quais ele nos preservou nos, nos conduziu então a gente tem que ter essas duas coisas em mente eu acho que quando a gente pensa na atuação no corpo de Cristo e, hum. e eu acredito que na nossa individualidade, cada uma de nós, na nossa individualidade, na forma como a gente foi feita por Deus, nós temos uma cesta de dons, de hum. histórias de vida, de lições hum. que a gente já aprendeu, hum. que Deus vai usar aquilo de uma forma especial para abençoar o corpo. Então, tem um versículo que eu não me lembro agora a, a referência, que diz assim para que com a consolação, com que nós fomos consolados, nós possamos uhum. consolar os outros. Uhum. Isso está falando do evangelho de uma forma geral. O evangelho é a nossa consolação. Mas a forma como essa consolação se manifesta na minha vida é a minha história, a minha uhum. experiência de vida com Jesus. E essa Sim. consolação vai abençoar outras pessoas. Então, por exemplo... Uhum. Eu, Cecília, eu passei pela experiência da depressão. Eu tive depressão profunda. A consolação que eu recebi por meio do evangelho, nessa minha angústia, é uma consolação que quando eu encontro uma pessoa que passa pela depressão, eu consigo compartilhar um pouco desse bálsamo que foi derramado sobre mim uhum. com essa pessoa que está passando por essa mesma experiência. De uma forma Sim. diferente, obviamente. Tal. Uhum. E você também você teve Sim. as suas dificuldades, que você foi consolada por Cristo de alguma forma ali, que quando você encontra uhum. uma pessoa que teve essa mesma vivência, você também vai poder abençoá-la de uma forma. Então, não é incomum, por exemplo, que casais que passaram por uma grande luta no casamento e foram uhum. tremendamente trabalhados por Deus naquilo, percebam, ao longo dos anos, que Deus está chamando eles para abençoar uhum. outros casais, da mesma forma como eles foram abençoados no momento que eles passaram por dificuldades. Uhum. Pessoas que foram violadas quando eram mais jovens, e, e aquilo foi uma marca na vida delas, e Deus trabalhou e tem trabalhado na vida delas naquilo, e, e vão trabalhar com outras pessoas que foram abusadas dentro do corpo da igreja, quero dizer, é, por causa dessa história de vida. Então, eu acho que também é por aí. Certo.
0: Cecília, eu poderia ficar. Eu tô aqui me segurando para não ficar puxando gancho e puxando conversa para tudo quanto é então, Eu vou. Vou meter aqui a, <risos> a próxima. <risos> para encerrar e respeitar o seu tempo aqui, nós estamos gravando num sábado de manhã, gente. A Cecília tem um bebezinho, então eu vou respeitar o tempo dela. Eu sei que vocês querem ouvir mais, mas quem sabe uma futura entrevista. Para encerrar, eu queria ouvir de você o sonho, o seu sonho para Benditas, e eu sei que isso também, né, você falou que lá do começo. Se... Se você te falasse o que você imaginava para o Benditas era diferente. Então, sabendo que Deus vai direcionando e você está constantemente colocando Benditas embaixo do Senhorio de Cristo e Ele vai, né, direcionando aonde Ele quiser. Mas qual uhum. é o seu sonho para o Benditas e como que nós que, a, que como que nós que estamos escutando já nos já nos beneficiamos pelo ministério do Benditas como nós podemos apoiar esse ministério?
1: Olha, eu acredito que dentro de tudo aquilo que a gente faz, o nosso maior propósito, a visão que a gente tem é de mulheres que não tenham medo das Bíblias, que estudem suas Bíblias, que não seja também só uma, uma lista de coisas para fazer, mas que se reflita em um relacionamento transformador com Jesus, real e... e pessoal e eu acredito que a gente quer colaborar para que essa deficiência da literacia bíblica é, seja, seja aos poucos é claro, ela nunca vai acabar enquanto a gente estiver desse lado do céu, mas para que a gente possa contribuir para que isso diminua é, hum. para que mais pessoas possam amar Jesus de toda a mente, de todo o entendimento, de todo o coração então, uhum. esse programa vai ao ar em janeiro, mas agora, quando a gente está gravando, a gente está começando com um projeto novo, totalmente diferente do que a gente fez até agora, que é um projeto é, na área da sexualidade. Uhum. O meu desejo é que esse projeto possa trazer cura e ajuda. E eu vou assim até usar a palavra libertação no sentido de um uhum. julgo Pertence essas hum, mulheres nessa sim. área em todas as áreas da vida, então a gente tá fazendo isso em relação à sexualidade. Mas o meu desejo para o Benditas é que ele seja um, um canal de bênçãos para que as mulheres conheçam as suas Bíblias e vejam como ela transforma o Evangelho, a mensagem da Bíblia e o Evangelho transforma todas as áreas delas, hum. da, da vida delas, e que a gente contribua para isso com material de qualidade bem pensado. Feito com carinho, de fácil acesso. Nem sempre dá para ser gratuito. Se a gente pudesse distribuir uhum. coisas físicas para todo mundo, seria ótimo, mas claro. não dá. Uhum. E a gente faz o possível para que isso chegue onde tem que chegar. Que Deus abra portas para que isso aconteça também. Então, eu tenho é, essa visão, assim, de abrir os olhos, sabe assim? E de amadurecimento em conjunto. Eu acho que é, é isso. Eu, eu gostaria de conseguir falar de uma forma mais condensada e bonita. Ai, minha visão é <risos> essa. mas Mas é, é tudo isso que eu falei. Talvez então, se você tá me certo. deixar eu ia falar ainda mais
0: coisa. <risos> Próxima conversa. Então. <risos> e, e, e eu sei que você deu uma deixa uma deixa aí que eu vou puxar. um. Eu sei que uma das formas que a gente poder, pode apoiar esse ministério é. É, adquirindo as coisas que sim são pagas, porque eu entendo que não dá para ser de forma gratuita, porque tem uma estrutura para manter. E como? Dê algumas outras ideias práticas de como podemos abençoar e apoiar o ministério de vocês.
1: Olha, bastidores hardcore agora. Eu vou falar uhum. que, que as coisas saem todas do, do, do nosso bolso, né? Não tem uhum. nada ali está sendo pago, por exemplo as impressões que a gente faz uhum. ainda não foram pagas claro, já estão pagas manda <risos> a gráfica, mas o custo que eu tive não, não foi encontrado ainda, mas graças a Deus uhum. esse não tem faltado nada é, a gente tem planos claro, de fazer um, um esquema de patrocínio, para que as uhum. coisas não fiquem tão pesadas de, de estrutura, uhum. de plataforma e tal, se em janeiro a gente já tiver isso montado e você que nos lê nos ouve... Gostaria de nos ajudar a manter isso... Então, essa é uma forma... Provavelmente, hum. isso vai é estar lá no site... Para que você nos ajude no nosso sustento de manutenção hum. é, do site... Então, essa é uma forma... Outra forma é você é, utilizar os materiais que a gente disponibiliza... Seja eles físicos ou para download mesmo... E compartilhar hum. com as pessoas... Porque uhum. a gente acredita que quanto mais pessoas tiverem acesso ao nosso conteúdo, mais a gente está cumprindo o nosso propósito e de alguma forma Deus vai nos sustentar é, através disso. E uma terceira via de, de apoio ao ministério, sabe, é uma coisa bem simples, mas são aquelas mensagens e aqueles e-mails que a gente recebe uhum. de, nos falando como aquilo ajudou você de alguma forma. Então, hum. esse feedback que é tão simples, ele faz tanta diferença
0: é, hum, sim.
1: receber mensagem e falar, olha, a gente está fazendo a devocional tal, a gente está fazendo estudo bíblico tal aqui na, na minha hum. igreja, ou com um grupo da minha vizinhança. Isso nos ajudou dessa, dessa forma. Acho que seria hum, legal hum. também vocês fazerem algo nesse, nesse é, tema, ou nesse aspecto, ou nesse livro da Bíblia. Esses feedbacks bem simples, nos ajudam muito também, são uma forma hum. de nos apoiar de alguma forma porque nos ajudam a amadurecer e, e você sabe como é, é alguém chegar com uma necessidade e falar assim, Kate você poderia por favor falar sobre isso e você fala, nossa hum. é mesmo, é muito legal esse hum. assunto, não tinha pensado sobre isso, então hum. é, eu acredito que essas três formas nos apoiam muito, nos ajudam
0: muito hum muito legal, Cecília muito obrigada pelo tempo aqui, eu queria pedir eu sei que você lê bastante eu sei que são milhões, milhões não, não mas vários, vários livros que você poderia indicar, mas se você pudesse indicar a leitura de um ou dois livros que para você tem sido sabe aqueles livros que são, que viram uma chavinha em algum assunto, nós temos Sim. aqueles livros, né o uhum. que, que você indicaria? ai, me vieram dois livros em mente ótimo, esses aí, perfeito é, tem um livro
1: que chama é, o cristão no monte do Thomas uhum. Watson, é um clássico de sei lá, deve ter 300, 400 anos esse livro, é um ebook bem uhum. pequenininho mas assim, esse livro é um bálsamo, eu volto uhum. para ele muitas, muitas, muitas vezes é sobre a meditação mesmo na palavra e é um livro que me abençoa muito e eu, assim, não, eu indico esse livro de olhos fechados, assim, para qualquer uhum. pessoa. Leia esse livro, é, vai te ensinar muito, é sabedoria aprovada pelo tempo. Uhum. É, eu não acho que tem inversão física, eu acho que é só inversão digital. Então, procure por esse livro Um Cristão no Monte. É, um tratado puritano sobre a meditação. É um, é um kindle uhum. mesmo. Uhum. O nome é um tratado puritano. Não, não, não é nada disso. É um livro uhum. super <risos> pequenininho e prático, e, e, e bem ao modo puritano mesmo de pegar um uhum. tema e mastigar, mastigar, explorar, explorar e tirar o um maior. livro. e
0: fazer do o livro.
1: Possível. É bem assim uhum. e, e é maravilhoso. Esse livro é um uhum. bálsamo. É um bálsamo, é uma exortação. É, é muito bom. Então eu indico esse livro. E um outro livro que eu volto para ele por milhões de assuntos diferentes e em várias fases de vida diferentes. E é um livro que, infelizmente, está esgotado, mas eu vou indicar da mesma forma. Se você conseguir colocar sobre <risos> nome no cópia desse livro, é, um emprestado eu de Eu na igreja ou vamos mandar um abaixo assinado para a editora para eles <risos> terem uma nova edição
0: é, é qualquer, livro, que agora eu estou
1: curiosa verdade absoluta, é o Total Truth da Nancy Pierce, esse livro é assim ah, sim. Muito, muito bom é um livro grande
0: sim, Você é, eu escutei esse em audiobook a... pelo menos em inglês, sem é audiobook Sim.
1: ele é um livro que assim eu recomendo que você leia ele todo, mas se você não quiser ler ele todo, você também pode ler pelas partes, pelos trechos. Uhum, uhum. É um livro muito bom, muito bom mesmo, sobre cosmovisão, sobre por que uhum. as coisas estão da forma como estão, para a gente entender essa pós-modernidade, uh, enfim, é um livro muito bom e... e que me ajuda em várias áreas diferentes do, do pensamento e da, da, da vida hum. mesmo, porque ele fala muito sobre como nós pensamos as coisas, mas isso acaba tendo muita, muita aplicação para a vida pra, prática, e é esse livro Verdade Absoluta, é, hum. da Nancy Pearce
0: é muito bom. Hum, legal e Tem várias
1: palestras que... dela em português, inclusive,
0: traduzidas simultaneamente no YouTube também. Cecília, para encerrar, você poderia encerrar com uma oração, por favor? Claro, todo prazer.
1: Senhor Deus, muito obrigada pelo tempo que nós tivemos aqui. É, eu espero que o teu nome tenha sido santificado nas nossas mentes, nos nossos corações, nos nossos lábios, com aquilo que a gente falou e pensou. Eu peço, Deus, que cada mulher e ouvinte dessa, desse programa possa ter sido... Edificada pelo Senhor de alguma forma, desafiada, inspirada de alguma forma a te amar mais e te servir melhor. Eu peço, Deus, que o Senhor sustente o ministério da Kate, que o Senhor multiplique é, os esforços dela e frutifique aquilo que ela tem colocado diante do Senhor. Que o Senhor também ajude a cada um que ouve esse programa, que seja abençoado, que o, a mensagem certa chegue aos ouvidos certos, na hora certa, Deus. E que o Senhor nos ajude a te servir e, e a amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todas as nossas forças, e amar ao nosso próximo também. Tem misericórdia de nós, nos perdoa os pecados, nos ajuda a, a cada dia estarmos mais conformadas à imagem ao caráter de Jesus. Obrigada, Deus, mais uma vez, por esse tempo, por essa conversa tão, tão gostosa, tão frutífera, que poderia durar muito mais tempo. Mas o Senhor escolheu esses minutinhos aqui, que eles sejam proveitosos e honrem ao Senhor e possam trazer é, bons frutos. No nome de Jesus que oramos.
0: Amém. Amém que estejamos cada dia mais conformadas ao caráter de Jesus. É, nem sei te falar, nem sei falar para vocês a alegria que foi ou a, a animação que eu tava a hora que eu desliguei com a Cecília, porque realmente foi uma conversa tão gostosa, tão proveitosa. E eu tive, eu sei que a gente saiu em várias tangentes aí que a gente meio que desviou um pouco do assunto, mas eu tive tanta dificuldade em manter o assunto porque eu queria Continuar a conversa com ela, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês também, da mesma forma que foi para mim, foi extremamente enriquecedor, foi encorajador e eu espero que também tenha sido para vocês. Uma coisa que eu ia pedir para vocês, é, se você já conhece o Ministério do Benditas e é abençoado por esse ministério, apoie esse ministério de alguma forma. Seja a Cecília deu algumas ideias aí, seja é, adquirindo o material deles, seja dando uma doação, ou seja escrevendo uma mensagem de encorajamento, é, um relato de como o trabalho delas tem abençoado a sua vida, a sua comunidade, a sua igreja. Busque apoiar esse ministério que, que fez diferença na tua vida e que faz diferença na tua vida. Certo? O episódio da semana que vem é o segundo episódio sobre o módulo Levar Outras Pessoas a Jesus, que é o nosso último módulo no material Caminho do Discipulado. Então, estamos encerrando esse módulo. Semana que vem é o episódio sobre Levar Outras Pessoas a Jesus em Família. Entender como nós podemos discipular os nossos filhos nessa prática. E aí, né? duas semanas depois, tem o Clube do Livro que encerra com chave de ouro Todo, toda essa série sobre o caminho do discipulado mas então semana que vem levar outras pessoas a Jesus em família como discipular os nossos filhos nessa prática bom, vou encerrar porque eu sei que o episódio ficou longo mas eu não consegui editar e tirar trechos da conversa, não consegui então eu vou tirar a minha fala aqui no final mesmo é, no post desse episódio vai ter os detalhes, do, por exemplo, dos livros que a Cecília sugeriu o, o link direto para o Benditas Blog, para o Instagram delas e tudo mais. É só ir no post desse episódio, no site. O site é projetodocoração.com. Aí vai estar tá lá o post desse episódio. Se você está escutando muito mais para frente, da data que saiu esse episódio, é só você colocar ali na barrinha de busca o nome desse episódio e vai aparecer facinho para você, tá bom? Se você quiser seguir nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é @pdc_podcast se você ainda não me mandou uma selfie sua ouvindo podcast com foninho, é, com computador, se você escuta no ponto computador, no celular, o que você quiser, manda pra mim. Estou fazendo algumas colagens diferentes, alguma pra manter aqui na frente do meu laptop pra eu ver a carinha de vocês enquanto eu trabalho, algumas pro site e tudo mais. Então, se você ainda não mandou e quiser, mande pra mim, saiba que vai estar numa colagem. Então, né, se você não quiser tocar na colagem, não me mande. Mas eu adoro ver... O rostinho de vocês, isso é muito melhor do que falar para a parede. Eu prefiro falar olhando para a cara de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéia 5:5, está escrito que ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa?
1: Mas eu não mandei nada para minha assessoria, então
0: pode me perguntar. Não caminhar. mandou. A tua assessoria não entrou em contato comigo. É, não entrou em contato comigo. Pode me perguntar o que você quiser. Pois é. Eu deveria falar ah. assim, poxa, minha assistente esqueceu de te mandar. Poxa vida, eu vou falar com ela. Ah. A, a minha assistente é a Siri. Ah, pois é, a Siri, a Siri, pelo amor de Deus. Vou mandar embora. Assim. Deus, fica aqui tem a Siri e tem a Alexa. As duas. Ai, a Alexa pretas. trabalha aí. Eu é. vou falar o nome e já abriu aqui. Fecha aí. <risos> ai, ai, ai.